0: Oh, hört ihr uns eigentlich schon zu? Also, wenn ihr schon zuhört, dann würde mich mal interessieren, was ihr eigentlich so richtig blöd bei uns findet oder super oder was euch fehlt bei Digitalleben. Und was mich auch interessieren würde, wie hört ihr uns eigentlich? Also, tickert uns gerne mal an bei Twitter, mdr-san oder per E-Mail, online-sachsen-anhalt.mdr.de. Da könnt ihr sozusagen so mal richtig schön schimpfen. So, Dirk bringt Kopfhörer, drückt den roten Knopf. Danke, Dirk. Kann man dich mal hören? Er traut sich nichts zu sagen. Die Tür macht Dirk zu. Oh,
1: aber Dirk macht das immer so schön. Also, ich finde das immer so schön. Schade, dass er nichts sagen will.
0: Ich glaube, er hat auch dein Mikro deswegen noch nicht angestellt. Das macht er mit Absicht.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber äh, Dirk, ich finde das trotzdem immer schön, wenn du hier mit am Start bist. Die Johanna ist
0: immer so nett und freundlich, ja.
1: <lacht> ja, gerade beim heutigen Thema Hasskommentare ja vielleicht ganz gut, oder?
2: Genau. Ich bin Marcel Roth.
1: Und ich bin Johanna daher.
2: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
3: Richard Gutscher.
2: He is actually a German journalist, CNN trained, CNN trained in Washington. Er ist verheiratet mit einer gewissen
4: Dr. Einat Wilf. In dem Artikel habe ich sie genannt, den Engel mit den Eisaugen.
3: You must be wondering who this pretty looking young woman is.
5: You cannot make this shit up. The daughter of Richard Gutjahr Let me tell you something, little girl. You're a bitch and your father does not love you.
3: Richard
6: Gutjahr lügt. Seine Tochter Tamina Stoll lügt. If you're listening to this Richard Goodjar, welcome to your hell. Zu den Hochzeiten waren 1200 Videos über meine Familie und mich. Online. wenn wenn ihr jeden Morgen einfach mit Hass und mit stirbt und geht ins KZ und solche Dinge begrüßt wird, das macht was mit euch nach ein paar Wochen oder auch Monaten. In der Tat habe ich versucht, die schlimmsten Videos über meine Tochter und, und auch sonst aus dem Netz zu tilgen. Ich habe die geflaggt und tatsächlich hat YouTube sehr schnell reagiert hier bei Copyright-Klagen. Da sind die sehr ängstlich, weil da geht es ganz schnell um viel Geld. Und haben dann aber, nachdem das Video kurzfristig entfernt worden war, uns folgende Mail geschickt. Im Übrigen sind wir der Meinung, und jetzt kommts: warum einigt ihr euch nicht selber? Hier habt ihr eure gegenseitigen Adressen und Telefonnummern. In einem Fall hat einer zugegeben, ja, das war mein Facebook-Account. Ja, ich habe das auch, ist auch tatsächlich von meinem Computer abgeschickt worden. Aber wer das getippt hat, also... Beim besten Willen, keine Ahnung, bei mir gehen so viele Leute ein und aus. Und ich kann mich auch nicht an die Namen dieser Leute erinnern. Eingestellt worden.
0: Richard Gutjahr war das. Ein Journalistenkollege vom Bayerischen Rundfunk und ein Blogger. Und auf der Republika in diesem Jahr hat er seine Geschichte erzählt. Eine der absurdesten und wirklich gruseligsten Internetgeschichten, die ich je gehört habe, muss ich mal sagen. Ein Journalist, der zufällig... Bei einem Anschlag in Nizza und bei dem in München dabei war und deswegen wirklich ins Visier von wirklich sehr schrägen Vögeln geraten, die wirklich an den Haaren herbeigezogene Dinge über ihn und seine Familie verbreiten. Ein krasses Beispiel, aber auch ein typisches
1: Darüber wollen wir reden. Also Hate Speech, Hasskommentare im Internet. Das ist das Thema in der letzten Folge von Digital Leben, dem Podcast vom MDR Sachsen-Anhalt. Ja, in diesem Jahr.
0: Und da ist sehr passend, Johanna, dass du dabei bist. Endlich mal jemand, der sich auch wirklich auskennt mit den Themen hier. <lacht> Johanna, ähm, daher vom Online-Team von MDR Sachsen-Anhalt. Ist denn dieses Beispiel von Richard, ist das typisch?
1: Also, dass wir jetzt täglich so persönlich bedroht werden, das ist definitiv nicht typisch. Hm. Dass aber viele Nutzerinnen und Nutzer ein Problem haben, gerade mit Journalisten und deren Berichterstattung, hm. das schon.
0: Jetzt in eurem Alltag, in der Online-Redaktion hier bei Emner Sachsen-Anhalt, unter jedem Artikel können die Nutzer eigentlich kommentieren. Ne? Da kann also auch eine ganze Menge an Material und auch an Hass und an Postings hinkommen. Wie, wie dramatisch ist das, frage ich mal?
1: Das ist natürlich jetzt sehr abhängig vom Thema. Hm. Also, ähm, ja, ich habe dir und euch, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, mal ein sehr krasses Thema mitgebracht. Ähm, denn in diesem Jahr gab es in Köthen, hier bei uns in Sachsen-Anhalt, einen Todesfall von einem 21-Jährigen. Auf diese ganze Geschichte möchte ich gar nicht genauer eingehen. Was da genau passiert ist, wichtig für den Hintergrund ist einfach nur zu wissen, dass da auch zwei Ausländer dran beteiligt waren. Wir haben natürlich ja sehr viel darüber berichtet, es wurde sehr viel kommentiert und drei dieser Hasskommentare, die wir jetzt aber auf der Homepage nicht freigegeben haben, weil die einfach viel zu krass waren, die habe ich euch hier mal beispielhaft mitgebracht. An den Galgen mit dem Verbrecherpack. Ausrufezeichen,
2: Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wundert sich immer noch jemand, solange ausländisches und verfassungsfeindliches islamistisches Ungeziefer ins Land unter dem Vorwand Flüchtlinge von der blöden Merkel-Regierung importiert wird? Und schnell noch ein Konzert von fette Plauze Fischabfall und den vollen Hosen hinterher. Am besten die Helene Fischer beteiligt sich noch an der atemlosen Hetze. Was für ein Drecksystem. Und dann diese unfassbare Berichterstattung der Lügen- und Mördermedien.
0: Lässt sich das grundsätzlich mal so quantifizieren? Also wie viele Kommentare schaltet ihr eigentlich nicht frei?
1: Normalerweise ist es jetzt erstmal so, das gilt jetzt nur für die Homepage ja. und da die Artikel, weil wir nur da Sachen freischalten können, weil Facebook kommen die ja einfach gleich. Ähm, da ist es so, dass bei allen Artikeln auf der Homepage jetzt zusammen wir knapp 17 Prozent der Kommentare nicht freischalten. Aber dieser Todesfall in Köthen, der hat einfach gezeigt, wie viele Hasskommentare es da gab, denn wir konnten knapp 44 Prozent aller Kommentare zu jetzt den Artikeln zu dem Thema eben mit Köthen, die konnten wir nicht freischalten. Also fast die Hälfte. Genau, weil sie eben Beleidigungen, Drohungen und Ausländerfeindlichkeit enthielten.
0: Mhm. Und dieses Nicht-Freischalten ist dann wahrscheinlich direkt bei solchen Leuten dann Zensur. Gleichgeschaltete Medien, Staatsfunk höre ich doch schon wieder.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also ähm, das habe ich mit Kommentatoren auch schon so, so oft einfach diskutiert. Aber wir haben da einfach eine Etikette, ähm, die die User kennen und an die wir uns einfach auch halten. Das sind so die Spielregeln von uns beim MDR. Und ja, für uns endet einfach, also endet mal so in Anführungszeichen, aber endet die Meinungsfreiheit einfach da, wo andere Personen angegriffen werden, in ihrer Würde verletzt, Beleidigung, Drohungen, Ausländerfeindlichkeit. Das ist einfach was, ähm, ja, was wir sozusagen nicht durchgehen lassen. Mhm. Aber was ich auch ganz oft merke ist, selbst wenn das Thema von einem Artikel jetzt ein ganz anderes ist, ja. geht es ganz schnell immer so um die Flüchtlingsthematik.
0: Egal bei welchem, The ge man kommt immer irgendwie, ge ja. Genau, ja. also
1: zum Beispiel, es ist nicht genug Geld für hm. Schulen und Bildung da. Und dann kommt ganz schnell auf diese Nachricht sowas wie, aber für Merkels Goldstücke, also damit sind immer die Flüchtlinge gemeint, dafür, dafür haben wir ja genug Geld.
0: Also wie beim Radio, wir haben ja vorgeschaltet so eine, so eine Service-Hotline, da sind dann äh, zwei, drei nette Frauen, die sozusagen dann das alles annehmen müssen. Ihr seid sozusagen einerseits Redakteure und habt diese Rückmeldung automatisch. Wie geht man denn damit um, wirklich voll gepöbelt und mit so einem, so einem Unfug auch einfach gegenüber zu stehen?
1: Ja, ich denke, also für uns als Online-Team des MDR Sachsen-Anhalt ist das jetzt erstmal noch eine andere Sache als zum Beispiel für Richard Gutjahr. Mhm. Also wir sind ja schon mal als Team agierender, ähm, ja, nach einer gewissen Schicht, nach acht Stunden ist man sozusagen auch erstmal raus und die wissen halt häufig auch nicht, hey, Johanna hat das jetzt ja. geschrieben. Also manchmal würde ich mir, dazu kommen wir später, aber noch auch mehr Transparenz wünschen, also dass ich da auch hinter wirklich gesteckt habe. Aber wir hören dann natürlich sowas wie Lügenpresse ja. und so. Und das betrifft einen persönlich schon. Und stört mich auch enorm, gerade dieses Wort Lügenpresse zum Beispiel. Aber die sagen jetzt ja nie, mal ganz flapsig gesagt, Johanna, du bist scheiße. Mhm. So.
2: Mirko Drotschmann ist YouTuber. Auf seinem Kanal Mr. Wissen2Go verbreitet er Allgemeinwissen zu aktuellen und historischen Themen. Seine Videos wurden mehr als 90 Millionen Mal aufgerufen. Auch Lehrer nutzen sie im Unterricht. Und auch Mirko Drotschmann bekommt Hasskommentare.
7: Man kann schon sagen, fast täglich. Es gibt Kommentare, die sind einfach nur stumpfe Beleidigungen. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Es gibt aber auch welche, die dann doch ein bisschen heftiger sind. Morddrohungen zum Beispiel. Oder hast der sich gar nicht gegen mich richtet, sondern gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen. Das kommt auch häufig vor. Wir haben
0: vorhin auch von Richard Gutier gehört. Da ging es auch gegen seine Familie und gegen seine Tochter. ne?
7: Ja, ganz so heftig wie bei Richard ist es bei mir nicht. Zum Glück. Aber es kommt schon immer mal wieder vor, dass mir Leute schreiben, hm, ob deine Tochter irgendwann mal ohne Vater aufwachsen will, das weiß ich nicht. Oder wenn du morgen in dein Auto steigst, kann sein, dass die Bremsen nicht funktionieren. Und das sind dann schon Sachen, die einem erstmal zu denken geben. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, gut, bisher stand noch niemand bei uns vor der Tür. Mich hat noch niemand auf der Straße bedroht oder angesprochen. Und die meisten Sachen, die kommen dann von irgendwelchen Halbstarken. Und da ja, mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen.
0: Du gehst da sehr entspannt mit um. Du klingst da so, ach na ja, passiert nichts, vor der Tür stand keiner. Hast du schon mal sozusagen zu juristischen Mitteln gegriffen?
7: einmal war ich kurz davor gestanden, habe mit einer Anwältin gesprochen, die hat mir gesagt, ja gut, wir können jetzt einen Strafantrag stellen, ich arbeite dir das aus, kostet 300 Euro, aber ich kann ja nicht sagen, ob wir denjenigen überhaupt identifizieren können. Und da war für mich dann der Punkt, an dem ich gesagt habe, nee, was bringt das denn? Also Geld ausgeben, ohne zu, zu wissen, ob, ob es was hilft. Und da habe ich das eingelassen. Und ich finde, es ist ein ganz großes Problem. Alle Dinge werden sofort geahndet, wenn du zu schnell fährst, wenn du schwarz fährst, sonst irgendwas machst, aber du darfst im Internet dich total daneben benehmen und ich weiß, es ist ich kann es nicht quantifizieren, aber ich würde mal behaupten, in 95 Prozent der Fälle passiert dir nichts, weil eben die, die Mechanismen da noch nicht ausgereift genug sind. Es gibt keine zentralen Stellen, an die man sich wenden kann. Ich finde, jedes Bundesland bräuchte eine, eine, eine spezielle Anlaufstelle mit geschulten Staatsanwälten und anderen, die, die genau sowas verfolgen und an die man sich wenden kann. Und solange das nicht der Fall ist, lohnt es sich auch kaum juristisch dagegen vorzugehen, zumindest jetzt in dem Stadium, in dem ich unterwegs bin. Richard Gutier ist natürlich was völlig anderes. Wäre ich so betroffen gewesen, hätte ich sicherlich auch was gemacht, aber... Naja, weil mir jemand schreibt, du Hurensohn, ich bringe dich um, äh, gehe ich jetzt nicht zur Polizei, da wird eh nichts bei rauskommen.
0: Du hast es gerade nicht schön ausgedrückt, ne? also wir haben die Mechanismen nicht, weil die Regeln haben wir ja eigentlich. Ne? Also wir wissen eigentlich, was wir wollen und was wir nicht wollen als Gesellschaft.
7: Ja, absolut. Und es ist auch total falsch, jetzt zu sagen, wir brauchen neue Gesetze und wir müssen das alles verschärfen. Das stimmt nicht. Wie du sagst, die Regeln sind da, man muss sie nur anwenden. Mhm. Solange man da um sich wüten kann wie im Wilden Westen, da... Dann machen halt auch viele Leute weiter, weil es passiert ja nichts.
0: Also wir haben von Betroffenen gehört, wie sie mit Hate Speech umgehen. Johanna, du hast mir gerade erzählt, wie wir hier das bei mdrsaxanland.de machen. Mhm. Das geht bei euch hier nicht ganz so ins Gemüt, wie jetzt bei Richard Gutier oder bei Mirko Drotschmann. Wie von mhm. dem jetzt nochmal weitergeschaut, was tun wir eigentlich sozusagen als Gesellschaft gegen Hate Speech? Wie gehen wir damit um? Welche Regeln haben wir? Was kann man tun? Und vor allem, wie neu ist das eigentlich? Denn Johanna, im echten Leben, ich habe es gerade schon in Mirko erzählt, da gibt es ja eigentlich Regeln. Aber die kriegen wir irgendwie nicht so richtig ins Netz, oder?
1: Ja, das könnte auf jeden Fall manchmal so wirken. Also ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass jetzt was anderes ist, wenn man der Person jetzt direkt gegenübersteht mhm. und auch die Reaktion sieht, also ob die das irgendwie betrifft, ob die das verletzt. Und im Internet haben einfach viele, so habe ich jetzt die Erfahrung, vielleicht auch einfach das Gefühl, dass man da einfach alles sagen kann. Auch wenn man auch schneller jetzt Anhänger für die Meinung findet. Da braucht man ja brauchen wir nur was schreiben, einen Kommentar und dann gibt es plötzlich ganz viele Klicks mit Gefällt mir da drauf, mhm. die eben genau diese manchmal auch sehr absurde Meinung einfach auch bestätigen.
0: Oder, oder wie es ja Richard erlebt hat, man übertrumpft sich sozusagen immer noch mehr. Ja, ne? Man setzt genau. immer noch, immer noch einen oben über, über, um, drüber drauf. Aber trotzdem, um diesen Hass im Internet einzudämmen, da hat die Politik ja also sich sozusagen tatsächlich was ausgedacht. Anfang des Jahres ist ein neues Gesetz tatsächlich in Kraft getreten. Den Namen überlasse ich dir gleich. Ist das eigentlich ein Erfolg?
1: <lacht> also zum Namen, das ist das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ähm, ja, und... Da gibt es jetzt verschiedene Meinungen zu, ob das jetzt wirklich Erfolg hatte. Erstmal nochmal zu dem Gesetz selber. Dabei geht es darum, dass Plattformen eben gezielt strafbare Inhalte ja löschen, dagegen vorgehen und das vergleichsweise schnell. Also, dass man gegen so extreme Hasskommentare, zum Beispiel mit persönlichen Beleidigungen, Ausländerfeindlichkeit und Co., dass man die eben verhindert und löscht, wenn die aufgetreten sind. Und Gerd Billen, das ist der Staatssekretär beim Justizministerium, der hat sich da vor kurzem zu geäußert und der hält das Gesetz jetzt für einen Erfolg zum Natürlich, Beispiel. Ja, genau. Ja. Der sagt, ah, es wurden zum Beispiel weniger Beschwerden jetzt von Usern gemacht, dass Inhalte, die hätten gelöscht werden sollen jetzt nicht gelöscht mhm. wurden. Das heißt, es gab weniger Beschwerden, also muss das ja ein Erfolg sein. Mhm. Wenn du jetzt mich aber persönlich fragst, kann das auch einfach nur daran liegen, dass nicht viele User das einfach zur Anzeige gebracht ja. haben. Und genau das ist eben zum Beispiel auch so ein Kritikpunkt, wo man sagt, vielleicht hat das gar nicht so viel Erfolg, aber natürlich der, Justi äh, der Staatssekretär eben, der sagt, ja, das ist erfolgreich, wir sind auf einem guten Weg.
0: Wir haben das gut gemacht, sagt er. Natürlich. Johanna, nochmal in eurem Fall anzeigen. Habt ihr da so mal Zahlen? Wie viele, wie viele Kommentare habt ihr schon zur Anzeige gebracht bei der Polizei?
1: Ja, also ich muss sagen, obwohl wir jetzt zum Beispiel bei dem Todesfall in Köthen super viele Hasskommentare einfach hatten, mhm. haben wir bisher vergleichsweise wenig Personen angezeigt. Also der MDR, der behält sich das selber vor, das sagt auch unsere äh, juristische Abteilung. Ja. Ähm, aber wir haben da echt sehr selten Gebrauch bisher von gemacht. In ein paar Fällen, aber also, das sind kaum welche. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, für mich persönlich ist so eine Anzeige bei der Polizei ja auch ein echt großer Schritt eigentlich, ähm, der irgendwie wie so eine Art letzte Option wirkt.
0: Weil man sich sozusagen nicht mehr zu helfen weiß. ne Ja,
1: genau. Weil man irgendwie sagt, okay, diese normale Diskussion, die wir ja auch mit den Usern wollen, also wir finden Kommentare und so ja auch super, aber wenn man da dann plötzlich einfach sagt, so hey, hier wurde einfach was überschritten, ja. ich bringe das jetzt zur Anzeige, ähm, ja, das ist einfach so ein enorm großer Schritt.
0: Wenn ihr sozusagen bei euch die Kommentare nicht freischaltet, Johanna, gibt es dann sozusagen Feedback dem, zu dem Nutzer?
1: Also ähm, wenn wir es einfach nur stehen lassen würden auf der Homepage und das in unserer Übersicht haben, mhm. dann, ähm, soweit ich weiß, nicht. Aber wir ähm, klicken ja immer entweder freigeben oder auf nicht freigeben. Ja. Und sobald wir auf nicht freigeben klicken, ähm, bekommt der User dann einen Hinweis. Deshalb haben wir schon ganz häufig auch Mails bekommen mit Nachfragen, hey, wieso ähm, wurde denn zum Beispiel dieser Post nicht freigegeben? Ja. Und
0: dann habt ihr das erklärt.
1: Genau, und dann okay. haben wir das erklärt. Und ähm, bei den Usern, die das zum Beispiel jetzt verstehen und uns da extra nochmal eine Mail schreiben, mit denen kann man da auch drüber reden. Da kann man sagen, mhm. hey, der mhm. Wortfall, da war nicht so gut. Aber dann gibt es halt wieder welche, die kommentieren dann weiter unter den Artikel. Das läuft auch wieder bei uns ein. Und dann sind schon so Sätze vorgestellt wie, ich vermute, dass der MDR auch dieses wieder nicht freigeben wird. <lacht>
0: <lacht> ja. Dann war das also schon jemand, dem es schon zugestoßen ist.
1: Mhm, genau.
0: Also was man immer hört in dem Zusammenhang, Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das sagen alle Politiker. Im Sommer auch erst wieder Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht. Der Stahlknecht sagt, das Internet ist manchmal sowas wie ein virtueller Stammtisch. Mhm. Und auch die Polizei hier im Land, die geht tatsächlich auch im Internet auf Streife.
2: Andreas von Koss, Sprecher des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt.
0: Also wir recherchieren natürlich offen, wir sind ähm, nicht im, äh, in geschlossenen Benutzergruppen unterwegs, wir knacken keine Passwörter oder schleichen uns irgendwo ein. Also alles, was jeder in der Öffentlichkeit lesen kann, können unsere Ermittler auch lesen und nur dort halten wir uns auf und nur dort fahren wir auch Streife. Die Beamten, die Internetstreife fahren, die machen das neben ihrer eigentlichen Tätigkeit. Also wir, wir, kommentieren nichts, wir schreiben nichts, wir hinterlassen auch, auch keine Mitteilung, aber man nimmt wahr, dass wir als Polizei natürlich recherchieren und wir werden wahrgenommen als Polizei im Internet. Straftaten im Internet werden genauso verfolgt wie Straftaten in der realen Welt. Ein paar Zahlen mal. Johanna, weißt du, wer mir die zugeschickt hat? Mandy.
1: Ja, genau, das war äh, Mandy, Mandy ganz, ganz gezapft, genau. genau, eine Kollegin von uns aus der anderen Redaktion.
0: Die hat äh, mir so ein paar Zahlen vom Innenministerium gegeben, die sie sich in euch hat kommen lassen. Die Internetstreife ist in Sachsen-Anhalt im ersten Halbjahr 2018 117 Mal ausgezogen. Fünf Ermittlungsverfahren gab es. Klingt jetzt nicht wirklich arg viel, vor allem, glaube ich, wenn man sieht, dass 2017 Allein 92 Mal Anzeigen wegen Volksverhetzung im Internet erstattet wurden. Also sozusagen da haben Sachsen-Anhalt der Polizei Bescheid gegeben. Ne? Aufklärungsquote da 80 Prozent. Ja. Im Juni gab es auch einen Aktionstag zur Bekämpfung von Hasspostings. Und da gab es sogar zwei Durchsuchungen im Harz. Das fand ich auch erstaunlich.
1: Ja, also dass dadurch auch Durchsuchungen entstanden sind, auf jeden Fall. Mhm. Ich muss sagen, ich finde es auch einerseits natürlich gut, dass jetzt so gezielt gegen Hasskommentare vorgegangen wird. Auf der anderen Seite finde ich, wie du es ja auch schon gesagt hast, die Zahl enorm niedrig. Mhm. Also ähm, wenn ich das jetzt so mit meiner Erfahrung jetzt hier auch gerade vergleiche, weil wenn wir jetzt alles anzeigen würden, was theoretisch angezeigt werden müsste, dann wären wir schon alleine bei diesem Thema mit dem Todesfall in Köthen, ja. bei mehr Hasskommentaren, als es im gesamten Jahr da jetzt ermittelt <lacht> ja. wurden.
0: Und Insgesamt, weißt du, da kommt es mir auch manchmal so vor, als würden die Konzerne, die Konzerne, die sozusagen hinter den sozialen Medien stehen, als würden die das eigentlich ganz okay finden, ne, wenn es bei ihnen hochhergeht. Ja, da geht es um Hass, um Aufregung, um Emotionen, um Aufmerksamkeit sozusagen. Also eine Art Währung, sage ich es mal. Ja, wie viel Zeit die Nutzer auf Facebook, YouTube etc. verbringen, äh, hängt ja damit zusammen, wie, wie engagiert sie da sind, ne, wie sehr sie aufregt und wie emotional sie da engagiert sind. Und eben auch, wie viel Werbung kann der Konzern sozusagen da schalten und verkaufen? Also die verdienen irgendwie Geld am Hass, finde ich.
1: Also ich würde es nicht so krass sagen. Mhm. Also natürlich bei dem Emotionspart von dir, da bin ich auf jeden Fall noch voll dabei. Natürlich, Emotionen sind ja auch was Gutes. Man fiebert mild mhm. bei seiner Lieblingsserie. Das sind aber, finde ich, häufig andere Emotionen als so dieser Hass und Wut, der einfach irgendwie an Kommentaren raus muss. Mhm. Und ich glaube, obwohl man durch Hasskommentare jetzt zwar Aufmerksamkeit, vielleicht auch Klicks und Reichweite einfach bekommt, haben ja diese Konzerne wie zum Beispiel Facebook jetzt von unzufriedenen und gekränkten Usern ähm, ja auch nichts. Und wenn die mhm. Diskussionskultur zum Beispiel kaputt geht, gerade wenn man jetzt wie Facebook auf so meaningful interactions, nennen die das ja seit neuestem, oder auch auf schöne Erinnerungen mit Freunden und Familie, die man andauernd hatte ich vorhin auch wieder aus dem letzten Urlaub und so, ja. vor irgendwie drei Jahren oder so eine Erinnerung. Also wenn man da drauf setzt, dann will man ja eigentlich nicht solche Hasskommentare haben, denn ich erinnere mich jetzt persönlich nicht Gerne, wann ich das letzte Mal beleidigt wurde. Also.
2: <lacht> Nochmal Mirko Drotschmann, Mr. Wissen to go dessen YouTube-Kanal seit 2017 ein Angebot von Funk ist, das zu ARD und ZDF gehört.
7: Und äh, da gibt es schon den Vorwurf gegenüber zum Beispiel YouTube, aber auch Facebook, dass sie ganz gezielt solche Inhalte nach vorne bringen, häufiger anzeigen, um eben die Leute länger bei der Stange zu halten.
0: Und du machst das auch schon seit ein paar Jahren, Stichwort Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Hat das was verändert?
7: Ja, da war die große Befürchtung am Anfang, dass jetzt alles gesperrt und geblockt wird. Das kann ich so nicht bestätigen. Man hat schon gemerkt, am Anfang waren die Plattformen offenbar sehr motiviert. Gerade Twitter hat da meines Erachtens ein bisschen bisschen falsch reagiert am Anfang, aber inzwischen hat sich das eingespielt. Ich bin da auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es gut, wenn da genauer drauf geguckt wird. Auf der anderen Seite bin ich ein großer Fan von Meinungsfreiheit und einfach nur missliebige Meinungen, die einem nicht passen oder kontroverse Thesen zu löschen, weil sie halt nicht ins eigene Weltbild passen, finde ich falsch. Das ist dann Zensur und manche Dinge muss man aushalten. Demokratie tut weh. Und wenn jemand sich hinstellt und sagt, ich will nicht, dass Menschen aus anderen Ländern hier zu uns kommen, dann entspricht das vielleicht nicht der persönlichen Meinung, aber man darf es so sagen. Und das muss man dann halt auch stehen lassen. Und ich hatte so den Eindruck, dass gerade zu Beginn ähm, des Inkrafttretens des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes da eher mal gelöscht wurde, als das, was stehen gelassen wurde. Hat sich aber, finde ich, aber das ist nur eine persönliche Beobachtung, jetzt wieder ein bisschen beruhigt.
0: Wie reagierst du denn auf sowas wie, du arbeitest ja für ARD, ZDF, da kannst du überhaupt nicht neutral berichten, betreibst Staatspropaganda. Ja. Also, also, ja hm, was, so, die, jetzt die Antwort, die wir alle hier auch, auf die wir alle im Haus aufwarten.
7: <lacht> ja, wenn ich die wüsste. Ja, naja, also äh, am liebsten würde ich ähm, die Leute alle mal einladen und sagen, kommt doch mal vorbei, wenn ja. ich so ein Video mache. Setzt euch nebendran, äh, guckt, wie ich arbeite, redet mir rein, sagt, was euch nicht passt. Die ganze Arbeit transparenter zu machen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie die Leute mitgenommen werden wollen und wissen wollen, wie jetzt so ein Artikel, ein Fernsehbeitrag, ein Radiobeitrag entstanden ist. Das ist mal eine tolle Idee von Mirko, ne?
1: Ja, definitiv. Also Wisst ihr, wer ich die Idee auch
0: schon hatte? Wisst ihr, wer die Idee auch schon hatte? Der MDR? Das, ich wollte gerade sagen, der ist doch nicht
1: der MDR etwa.
0: <lacht> doch, Programmmacher heißt das hier bei uns. Und da können wirklich Menschen reinschauen beim Radio, beim Fernsehen, auch bei euch im Online-Bereich. In 27 Redaktionen habe ich nachgelesen. Das sind zwar mal nur ein oder zwei Programmmacher, aber dafür gehen die dann hinterher immer mit glühenden Ohren und Augen und voller Begeisterung nach Hause. Zumindest ist das mein Eindruck hier beim, beim, beim Radio bei dir.
1: Ich habe das Gefühl, dass sie dann mal so richtig verstehen, wie wir arbeiten, hm. was hinter der Berichterstattung eigentlich so steckt. Und ich finde eben, und das habe ich ja am Anfang schon mal versucht, so ein bisschen anklingen mhm. zu lassen, dass ich gerade finde, dass wir im Journalismus genau diese Transparenz einfach brauchen, auch um gegen Hasskommentare zum Beispiel anzukommen. Und deshalb, ein bisschen Eigenwerbung, ja. <lacht> habe ich das Projekt Hashtag Generator gegründet.
0: So, jetzt erzählst Du als Journalistin machst da was? Sag mal ein Beispiel, genau. wie funktioniert
1: das? Genau, also erstmal zum Wort Generator. Das setze ich jetzt aus Journalist und Narrator zusammen, mhm. also Englisch für Erzähler. Und dabei soll es einfach darum gehen, dass Journalisten jetzt erstmal im Internet, das können man bestimmt auch noch irgendwo anders machen, aber im Internet, wo man eben diese Hasskommentare so häufig vorfindet, dass man da unter dem Hashtag Generator eben über seine Arbeit berichtet. Also was hat einen so beschäftigt? Was gab es vielleicht auch für Probleme? Wieso hat man so berichtet? All das kann man entweder zum Beispiel in einem ganz kurzen Tweet zusammenfassen, man kann jetzt aber auch einen längeren Blogartikel mit einem Hintergrund dazu schreiben. Ich habe zum Beispiel mal einen Instagram-Post gemacht von einem Journalist, Termin mhm. und erzählt, worum es so geht, was ich da mache und wieso. Ähm, ja, da ist einfach ganz viel denkbar, je nachdem, wie man jetzt ja auch arbeitet, was man da eben transparent selber erzählen kann.
0: Aber man kann natürlich auch mal zwei Leute hier zum Podcast machen, einladen. Finde ich eigentlich nur eine ganz schöne Idee.
1: Finde ich auch, ja.
0: Das klingt ja auch immer so, als würden wir hier so locker vor uns hinschnabbeln tun, wir aber hier ist harte Arbeit. Also wenn ihr mal dabei sein wollt, mdr-san bei Twitter oder mail an online sachsen anhaltmdrde so, was wir aber noch nicht so ein bisschen erörtert haben, was ist eigentlich, woran liegt es eigentlich, dass Menschen wirklich so viel ins Netz kübeln? Also ist es im Menschen drin,
1: ich glaube, das hat tatsächlich ziemlich viele Gründe. Mhm. Zum Beispiel ähm, sind ja Leute, die finden es einfach lustig mhm. und machen das halt. Dann wiederum gibt es, glaube ich, Leute, die verspüren einfach wirklich so viel Hass, weil sie sich gerade zum Beispiel bei politischen Angelegenheiten benachteiligt oder schlecht behandelt fühlen. Mhm. Das habe ich zumindest häufig bei unseren Kommentatoren auch das Gefühl. Oder ja, sie haben vielleicht auch einfach Angst, sind unzufrieden mit ihrer Situation und versuchen sich einfach so im Internet irgendwie Gehör zu verschaffen und Leute, die ihnen zustimmen und sagen, ja, es ist so, um vielleicht auch so eine Verbesserung zu bekommen. Und dann wiederum andere, ja, die sind gefühlt manchmal auch einfach so Mitläufer und eben diese Parolen übernehmen so. Ja, aber ich glaube, das sind jetzt nur so ein paar Beobachtungen von mir. Ich glaube, da gibt es einfach noch ganz viele andere Gründe für. Noch einmal
2: Richard Gutjahr, der Journalist und Blogger, der monatelang im Netz heftigst beschimpft wurde und der sich juristisch dagegen zur Wehr gesetzt hat.
6: Unser Irrtum ist immer, dass wir immer mit Fakten argumentieren, aber es geht gar nicht um Fakten, sondern es geht auch um gefühlte Wahrheit. Und was wollen Sie jemandem entgegenhalten, dem du beweist, dass er im Unrecht ist, der aber sagt, ja gut, hätte aber wahr sein können.
0: Also Fakten sind zu unsexy. Fakten sind
6: oftmals viel zu komplex und zu kompliziert und manchmal sind einfache Lösungen einfach beruhigen einen. Ich glaube, man tut den Menschen auch unrecht, sie alle in die Nazi-Ecke oder sonst wo, in die Spinnerecke zu stellen. Die sind einfach, wie soll man sagen, unsere Welt hat sich gigantisch beschleunigt. Man muss sich auch vorstellen, dass man mit seinem Smartphone heute das Weltwissen in seiner Hosentasche herumträgt, Das ist ein Daten- und ein Informationsschatz Zudem hatten vor nur 20 Jahren vielleicht nur Staatschefs oder Geheimdienste Zugang und auf einmal hat das jeder Schüler am Pausenhof in seiner, in seiner Hosentasche stecken. Wir haben ein wahnsinniges Geschenk durch die Digitalisierung und durch das Internet bekommen, aber man kann es auch als Waffe missbrauchen. Und jedes Share, jedes Like, jeder Retweet ist in Anführungszeichen fast mächtiger, als wenn man sein Kreuz alle vier Jahre mal auf einem Wahlzettel machen kann. Weil mit diesen täglichen Abstimmungen kann man die Demokratie auch verändern. Mit jedem einzelnen Like, Share oder Retweet und so weiter übernimmt man ja auch einen Teil sozusagen des klassischen Journalismus. Wir haben eben heute nicht nur 80 Millionen potenzielle Bundestrainer bei uns im Land, sondern auch 80 Millionen Chefredakteure. Das gab es vor fünf oder vor zehn Jahren so nicht. Und damit erwächst auch eine gewisse Verantwortung von jedem einzelnen Hörer, Leser, User, Zuschauer.
0: Also jeder Nutzer ist Chefredakteur und sollte sich auch verantwortlich fühlen. Für das, was er da posten, habe ich gerade gelernt. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz setzt die Plattformbetreiber unter Druck. Habe ich auch gelernt. Etwas zumindest. Die Polizei macht Internetstreifen. Menschen erstatten Anzeigen. Also da passiert was. Aber andererseits, Johanna, denke ich aber manchmal, lasst die Leute doch plärren.
1: Naja, ob das, ob das so gut ist. Ja. Also ähm vor allem ähm, ändert das ja, wenn man jetzt zum Beispiel die Kommentarspalte einfach abschalten würde. Mhm. Das wäre ja sehr einfach so als Online-Redakteur, da hätte ich einiges nicht mehr zu tun. <lacht> ähm, aber das ändert jetzt ja an dem Hass und an der Situation der Leute mhm. auch nichts. Das heißt, der Hass wäre dann noch da, aber wir könnten ihn halt einfach nicht mehr lesen oder nicht mehr äh, mit ihnen darüber reden. Ich glaube nämlich, ein echt wichtiges Stichwort da ist nämlich die Gegenrede. Mhm. Und ähm, ja, dazu gibt es jetzt in Sachsen-Anhalt ein Projekt von der Landesvereinigung Kulturelle Kinder und Jugendbildung vom Sachsen-Anhalt e.V. Und da ist es so, dass in 2019 Jugendliche mithilfe von Seminaren als sogenannte Multiplikatoren, heißt das, ausgebildet werden sollen und so unter anderem gegen Hassrede und Hasskommentare angehen können. Ich habe mir das neulich mal erklären lassen.
2: Anna-Marie Müller, Projektleiterin der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt, die Toleranz, Weltoffenheit und Demokratiebildung fördern will.
8: Also es geht einmal ganz allgemein halt wirklich um eine, um eine Sensibilisierung von, von den Jugendlichen. Also was gibt es so für Diskriminierung, bin ich da vielleicht selbst von betroffen? Aber auch Jugendliche, die nicht selbst von Diskriminierung betroffen sind, können natürlich mitmachen. Also, was ist Rassismus? Wie äußert sich das? Nicht nur im Netz, sondern eben auch halt im Sozialraum, in der Schule, in der Familie. Aber ich glaube, mit Hasskommentaren im Netz haben wahrscheinlich mittlerweile alle Menschen Kontakt. Persönlich liest man schon äh, ja, irgendwie viel Hass im Netz unter Kommentar also unter unter Artikeln, sage ich mal, jetzt, wenn ich beim MDR einen Artikel auf Facebook sehe, sind darunter Kommentare, ne? Da bin ich natürlich nicht immer persönlich von betroffen. Klar, wenn es jetzt irgendwie um frauenfeindliche Themen oder sexistische Inhalte geht, dann bin ich da schon von betroffen. Aber es geht natürlich irgendwie auch darum, dass man sich solidarisiert mit anderen Menschen, die davon betroffen sind und irgendwie da Beistand leistet.
1: Wie sieht das denn jetzt praktisch in dieser Ausbildung aus? Also was macht ihr mit denen?
8: Wir wollen einen Methodenkoffer erstellen in dem Projekt. Also die Jugendlichen sollen dann selbst andere Jugendliche, vielleicht aus ihrer Schule oder aus, äh, aus ihrem Freundeskreis, nochmal für diese Themen sensibilisieren. Also da werden wir uns damit beschäftigen, was ist Hate Speech, wie sieht das aus, wie kann ich eben damit umgehen, also ein paar Beispiele angucken. Ach, für mich als Privatperson äh, ist irgendwie einmal wichtig, man kann Gegenrede leisten, also man kann einfach mit Leuten in Diskussion treten, mit Witz reagieren, äh, äh, mit Ironie und Humor, aber das ist natürlich die Frage, ob das alle Menschen die Ironie so verstehen, kann auch nach hinten losgehen, kann aber irgendwie Diskussionen auch entschärfen, ansonsten, Konstruktive Debatten führen, mit guten Argumenten und mit Beweisen kommen, ist auch immer gut.
0: Okay, überzeugt. Also Gegenrede. ja. Aha. Quatsch nicht, unten widersprochen, stehen lassen, sich mit den Leuten solidarisieren, die da angegriffen werden. Finde ich einen guten Ansatz, in Ordnung.
1: Ein weiterer Ansatz, über den wir jetzt reden wollen, der kommt von Dr. Uwe Brettschneider. Der saß schon die ganze Zeit hier still bei uns im Studio.
0: Vorbildlich still. Ja,
1: ja, wir freuen uns, dass du auch hier bist, Uwe.
0: Ja, schön. Guten Abend. Super. Uwe, wir haben uns auf Uwe geeinigt jetzt. ne
1: Genau.
0: Du bist Wirtschaftsinformatiker und du sagst, es gibt Probleme, die kann man technisch lösen.
4: Genau. Also ich habe mich hauptsächlich mit der technischen Seite beschäftigt und habe Software entwickelt, die verschiedene Arten von Hate Speech automatisiert erkennen kann.
0: Mit einer Software sozusagen. Und du hast einen Computer schon mhm. aufgebaut. Genau, den habe ich häufig dabei. <lacht> das ist du löscht sehr gut. das Internet von unterwegs. Erkläre mal sozusagen, wie würde es funktionieren? Zeig uns mal. Mhm. Also man
4: sieht hier verschiedene Texte, die aus ähm, Facebook stammen. Das ist im Rahmen der Flüchtlingskrise entstanden und dabei geht es hauptsächlich darum, Beleidigungen gegen konkret Einzelpersonen oder Gruppen von Personen, Religionen und so weiter zu erkennen. Kann ich kurz mal eins vorlesen,
0: was du hier mhm. sozusagen als Beispiel hast? Ja. Da steht zum Beispiel jetzt hier, werft diesen Wichser sofort raus aus unserem Land, der Stasi-Vogel. Falsch geschrieben auch noch mhm. Wie kann man denn erkennen, dass das jetzt Hass ist? Also wie kann eine Software das erkennen? Das ist sehr herausfordernd. Ähm,
4: mein Verfahren funktioniert so, dass es zunächst mal nach bestimmten Signalwörtern sucht. Also in dem Fall dieses rot markierte, ähm, ich möchte es ungern wiederholen, aber äh, zum Beispiel das Wort Wichser. Äh, das ist im ja, ja, Lexikon ja. hinterlegt und das ist immer der Ausgangspunkt für die Analysen. Und äh, was das Verfahren auszeichnet, ist, es guckt sich den Kontext solcher Wörter an. Das ist im Prinzip der Kernpunkt meiner Arbeit. Ich möchte nur Hasskommentare erkennen, die auch wirklich gegen Menschen gerichtet sind. Und dazu analysiert man den Kontext solcher Wörter.
0: Das heißt, du bist eigentlich nebenbei auch noch Linguist oder wie?
4: Äh, nein, ich äh, <lacht> habe zwar mit Linguisten so mehr oder weniger zusammengearbeitet. Äh, das hat sich bei der Uni Halle angeboten. Aber äh, ich bin hauptsächlich wirklich Informatiker eher und auf der Algorithmenseite.
1: Und weil du gerade gesagt hast, okay, es erkennt gewisse Begriffe, wie bist mhm. du da vorgegangen? Hast du dir erstmal alle Schimpfwörter, die dir eingefallen sind, <lacht> überlegt und dann hast du die da eingetippt und ja. dann sucht das das mal? Und vor allem in der Verbindung damit auch, ähm, wenn jetzt sowas falsch geschrieben ist, mhm. wie du ja vorhin vorgelesen ja. hast, Marcel, wie erkennt das das auch? Ähm, Stasi
0: mit mhm. her, ja.
4: Ich habe angefangen mit ja, sehr bekannten Wörtern, also da gibt es auch teilweise Listen von Forenmoderatoren, die ja. so also eine schwarze Liste von ja. Begriffen Aha, das haben gut, ja. und das ist quasi mein Startpunkt gewesen. Und während ich dann nach Daten in unterschiedlichen sozialen Netzwerken gesucht habe und auch tatsächlich lesen musste, ähm, habe ich sehr viel Arbeit investiert, auch weitere Wörter noch zu finden, die ähm, ja, da verwendet werden. Und so generiert man letztendlich so ein, so ein
0: Lexikon an Schimpfwörtern. Ich lese mal den Titel vor. Detektion von Directed Hate Speech, Online Harassment und Cyberbullying in Online Communities. <lacht> Fehlerfrei. So, so heißt äh, deine gut. Doktorarbeit tatsächlich ne? an ja. der Uni Halle. Du hast sogar zwei Preise mitgewonnen, habe ich gelesen. Ja, das stimmt, genau. Gab es auch. Äh, also, Software, um Hate Speech zu erkennen, setzen ja auch große Konzerne ein. Warum ist deine jetzt sozusagen noch besser? Aufgrund von zwei Aspekten.
4: Also, was man häufig in dem Kontext verwendet, ähm, sind sogenannte Machine Learning-Verfahren mhm. oder künstliche Intelligenz. Die funktionieren so: man setzt den quasi Trainingsbeispiele vor, also Beispiele von Nachrichten, die problematisch sind. Und je mehr Beispiele die sehen, desto besser besser können die bestimmte statistische Auffälligkeiten lernen. Das große Problem, was die Verfahren allerdings haben, ist, die ähm, haben Schwierigkeiten zu unterscheiden, ob jetzt eine Beleidigung gegen Menschen gerichtet ist oder gegen ähm, was anderes. Und zudem weiß man eigentlich gar nicht, wie die zu ihrer Entscheidung gekommen sind. Also es ist wie so ein blackbox verfahren was es auch schwer nachvollziehbar für Moderatoren macht. Warum hat das Verfahren denn jetzt diesen Text als Hate Speech klassifiziert? Mhm. Und äh, mein Verfahren berücksichtigt explizit diese Beziehung zwischen ähm, hasserfüllten Wort und Wörtern, die sich äh, auf Menschen beziehen. Und äh, dazu gibt es ja eine Menge von Regeln, die auf ähm, der Art und Weise beruhen, wie wir mit Sprache umgehen. Und dadurch ist die Entscheidung auch nachvollziehbar. Also es zeigt auch immer an, aufgrund welcher sprachlichen Beziehung hat das Verfahren denn jetzt ausgeschlagen. Und ähm, was man aber auch als Einschränkung dazu sagen muss, also wenn ich wirklich als Autor die Intention habe, jemanden zu beleidigen, dann ähm, kann ich das auf zwei Weisen machen. Entweder wirklich explizit, indem ich ähm, ja, dafür vorgesehene Schimpfwörter verwende oder indem ich umschreibe oder Ironie verwende oder ähm, irgendwelche Symboliken vielleicht. Und da hat das Verfahren noch seine Schwächen. Bei dem zweiten sozusagen. genau mhm.
1: Ja, Ironie ja. ist ja auch schwierig einfach. Also wenn es diese eigentlichen Begriffe kennt und es ist aber ganz anders gemeint. Ja. Also
0: sowas wie, du hast die Haare schön oder sowas.
1: Ja, genau. genau. Ja.
0: Das würde, wäre schwierig.
4: Genau, <lacht> oder ähm, trage mal mehr Lippenstift auf, wenn man das zu einem Jungen sagen würde. Das
0: Aha. ist Stimmt. schon so eine, so eine Anspielung, aber sehr, sehr schwer zu erkennen.
3: Mhm.
0: Jetzt kommt der Skeptiker durch, wenn die Plattform jetzt nicht Hass, sondern ich sag mal Freundlichkeit aussperren will. Das ginge dann damit auch? Das geht damit auch, ja. Also ich frage mich immer, was mit dem Verfahren so nach der
4: Promotion passieren kann. Und eine Idee ist, das zu generalisieren. Im Prinzip erkennt man ja Stimmungen gegenüber Dingen. Und man könnte jetzt auch zum Beispiel Stimmungen gegenüber Produkten zum Beispiel
0: dadurch erkennen. Ah, du, du machst schon ein bisschen Promo jetzt. für dein <lacht> Also willst du nicht nur Facebook und YouTube verkaufen, sondern auch äh, Danone und Ariel und Nestlé und allen, oder was? Ja, sehr gerne. Je mehr Nachfrage, desto besser.
1: Ja, aber der Hass, der verschwindet dann ja nicht einfach. Er wird ja dann einfach nur nicht ausgespielt, oder?
4: Also ein Problem gelöst mhm. haben wir nicht. Wir zeigen es Ja, genau. Nicht an, ne? Also wir ja. zeigen es halt ja. nicht. Genau. Also man kann ähm, auf ganz unterschiedliche Art und Weisen damit umgehen. Ähm, ich habe immer zwei Grundvorgehensweisen vorgeschlagen. Das ist einmal tatsächlich Hassnachrichten zu löschen. Das bietet sich aus meiner Sicht in bestimmten Kontexten an, in aber eher spezialisierten Kontexten, zum Beispiel in Foren, wo eher Jugendliche unterwegs sind. Einfach mit dem Hintergedanken, man kann das ja öffentlich darstellen, wie man in dem Forum mit Hasskommentaren umgeht, dass man die automatisiert löscht und dadurch die Kinder vor psychischen Schäden sozusagen bewahrt. In größeren sozialen Netzwerken wie Facebook kann ich mir das eher nicht vorstellen. Da sind die Verfahren auch einfach noch nicht gut genug, da könnte ich mir eher vorstellen, dass man Nachrichten markiert und dann ein Moderator entscheidet, ob diese Nachricht jetzt publiziert wird oder nicht. Und man versucht einfach, dem Moderator möglichst viel Arbeitsaufwand abzunehmen.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Vorsortieren, finde ich eine ganz gute Idee eigentlich.
4: Und je nachdem, was das für ein soziales Netzwerk ist, reicht es auch manchmal aus, wenn man nur ein paar problematische Nachrichten findet. Also ich denke da an Facebook, ähm, öffentliche Seiten. Wenn man dort in den Kommentaren vielleicht zehn der 50 Hasskommentare findet, dann wird man zumindest auf die Seite aufmerksam und kann auch in dem Kontext dann lesen und äh, schneller diese problematischen Seiten auffinden. Es gibt mhm. noch eine dritte Möglichkeit, wenn euch das interessiert. Ja, <lacht>
8: klar.
4: Ähm, und zwar gibt es noch die Problematik der sogenannten Echo Chambers. Wenn Leute sich politisch interessieren, politisch diskutieren und vielleicht auch politisch sehr polarisiert diskutieren und dann vielleicht irgendwann in diesem Bereich Hasskommentare rutschen, dann haben die meist die etwas problematische Eigenschaft, dass sie sich mit Leuten umgeben, die ähnlich denken? Und das sehe ich als recht problematisch an, weil sich dadurch polarisierte Meinungen überhaupt erst entwickeln und noch verstärken können.
1: Ich glaube, so ein Begriff in dem Zusammenhang ist doch auch Filterblase, oder? Also, dass man so in seiner eigenen Blase.
4: Genau, und was ich als sehr, sehr interessanten Forschungsansatz ja nebenbei noch gefunden habe, wo ich mich jetzt aber selber nicht viel mit beschäftigt habe, ist ähm, auch diese Art Gegenmeinung da zu injizieren sozusagen. Also man erkennt solche Echo Chambers und spielt dann aktiv auch andere Meinungen ein, um einfach den Leuten wieder die Augen zu öffnen. Das finde ich ist ein sehr, sehr interessantes Feld, was vielleicht auch die sozialen Netzwerke sich mal annehmen könnten, das vielleicht anzugehen. Das also, sozusagen, ich,
0: die, die, genau, sozusagen die Filterblase sozusagen genau mal umdrehen. Genau, auf jeden mhm. Fall. Ganz bewusst umdrehen. Das heißt, ja. du das du du jetzt eigentlich nur auf dem Anruf vom, aus dem Silicon Valley. Das wäre <lacht> super. Ich habe auch noch bei unseren Radioservice-Team-Leuten vorhin gesprochen, denn die kriegen ja sozusagen am Telefon auch immer großen Quatsch zu hören und auch mit unfreundlichen Menschen, die die manchmal zu tun haben. Und die Kollegen, die das hier machen, die sagen, das war eigentlich schon immer da. Also hat sich jetzt irgendwie nichts verschlimmert oder verbessert, seitdem das Internet da ist. Man hätte denken können, naja, das geht alles ins Internet. Nö, die kriegen die auch noch ab. Rund um Weihnachten sagen sie, es ist auch. Eher ein bisschen größer, weil dann beschweren sich Leute über zu viel Weihnachtsmusik. Es gibt auch Leute, die sich über zu wenig Weihnachtsmusik äh, beschweren. Also irgendwie ist all das, muss man auch verstehen kein neues Phänomen.
2: Professor Dr. Martin Jene von der TU Dresden. Er ist Althistoriker und forscht quasi zu Hate Speech im alten Rom.
3: Es gab in Rom massive beleidigende Auseinandersetzungen und die waren jetzt zwar nicht so verbreitet, dass man jede Sekunde damit rechnen musste, aber das kam verhältnismäßig häufig vor, sofern man sich in einer politischen Öffentlichkeit bewegte. Es gibt Reden, die erhalten sind von Cicero, der ein besonderer Meister in dieser Hinsicht war, mhm. in denen äh, Beschimpfungen seiner Standesgenossen enthalten sind, also auf einem Niveau, die das durchaus konkurrieren kann mit heutigen Internet-Auseinandersetzungen.
0: Sagen Sie mal ein Beispiel, wo wo kriegen wo ja, wir denn rote also Ohren?
3: Er, er, er ärgert sich über seinen Kollegen ähm, Piso und da sagt er dann, du Dreckstück, du ja Stück Schmutz und so weiter. Das ist sozusagen die Hinführung und dann kommen die etwas konkreteren Sachen. Und
0: Herr Professor Jene, Sie sagten gerade so auf einem Stand, also sozusagen nur auf Augenhöhe oder auch sozusagen vom Volk sozusagen nach oben?
3: Also zum einen gibt es die massiven Beleidigungen in der Führungsschicht der Senatoren und zwar äh, im Senat, in, äh, auch in Versammlungen hm. vor dem Volk. Und dann gibt es aber auch äh, Beleidigungen und Schmähungen äh, von Seiten des Volkes gegenüber den Senatoren. Das kommt jetzt nun nicht ständig vor, aber nicht so selten. Und die Menschen untereinander auf der Straße? Gingst du auch mal hoch her? Naja... Äh, damit ist zu rechnen, mhm. obwohl wir da verhältnismäßig wenig haben. Aber in der Stadt Rom ist man besonders stolz darauf, dass man einen ziemlich harten, bösartigen Witz pflegt.
0: Ist sozusagen Hate Speech, was wir heute im Internet sehen, total normal offenbar?
3: Naja, äh, normal sind Beleidigungen oder Schmähungen und Hate Speech und so weiter nie, weil sie tun immer weh. Mhm. Bis zum gewissen Grade muss man damit rechnen, in Systemen, in denen Politik öffentlich ist und dass die Grenzen bei uns jetzt gedehnt werden. Das finde ich auch nicht jetzt unbedingt toll, aber es ist ein Faktum und man kann auch damit zurechtkommen, so denke ich. Auf der anderen Seite aber kann man durchaus damit umgehen, wenn der Ton härter wird. Und das bedeutet nicht, dass das System unbedingt zusammenbricht. Was aber wichtig ist, was für die Römer zum Beispiel ganz wichtig ist, die rächen sich mit Hingabe. Ja, Also man nimmt nicht alle, einfach alles an. Und ich glaube, das ist keine, keine schlechte Regel. Man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Da geht es ja um die bessere Positionierung gegenüber einem Publikum. Da muss man die anderen auch nicht immer siegen lassen. Ich habe den Verdacht, dass... Kulturen, in denen man ein beachtliches Maß von Auseinandersetzungen dieses Typs auch aushält und wieder einfängt. Das darf nicht eskalieren, äh, bis dann in physische Gewalt, ja. die man gar nicht mehr kontrollieren kann. Dass in solchen Kulturen eigentlich auch eine Form von Stabilität aufkommt. Ja, Die sind vielleicht nicht so unmittelbar gefährdet, äh, gleich unterzugehen, was man ja jetzt äh, befürchtet. So, ein
0: Althistoriker im Digitalpodcast, Das wollte ich auch schon immer mal haben. Das ja, ist doch super. richtig stark. Also Hate Speech ähm, gibt schon so lange, wie es die Menschheit gibt. Ich habe auch noch mal neulich nachgeschaut. Drei Prozent dieser Kommentare im Internet sind tatsächlich nur Hass. Also, wir haben verschiedenen, verschiedenen, von verschiedenen Ansätzen gehört. Technisch, Uwe, sagst du, geht es. Juristisch sind wir mit dem NetzDG dabei. Die Polizei, die macht irgendwie Cyberstreife. Und es gibt so Bildungsinitiativen wie so Speak-Abschulung. Johanna? Was hältst du von den einzelnen Ansätzen? Alles gut, Fazit?
1: Ja, so unterschiedlich, wie vielleicht auch die Menschen sind, so unterschiedlich sind natürlich auch die Ansätze. Und ja, wer weiß, vielleicht werden so ja auch unterschiedliche Hasskommentatoren erreicht.
0: Das war unser Podcast zum Thema Hate Speech. Ich bedanke mich bei Uwe, bei dir. Vielen Dank. Sehr gerne. Johanna, vielen Dank. Dirk da draußen vor der Scheibe, vielen Dank. Er winkt. <lacht> Danke auch nochmal an Mandy, Mandy Ganz-Zapf und an Michael Thaler. Und äh, na, wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, dann tickert ihr uns einfach mal an oder wenn ihr was anderes zu sagen habt. So, wie immer geht's bei Digital Leben auch weiter, wenn es schon zu Ende ist. Heute mit der einzigen Fernsehköche in Deutschland, mit Sarah Wiener. Da ist unser kleiner Fragebogen so ein bisschen eskaliert. <lacht> Sarah Wiener wirklich und die Promis und ihr Smartphone. So, hört selber.
5: Mein Smartphone und ich. <lacht> ich habe kein Smartphone. Ich bin so einer der letzten Mohikanerinnen, die sich weigert, sich ein Smartphone zuzulegen. Ich bin ein Digitalgegner, ich wühle mich gern durch meinen Garten, ich fasse gern Leute an, ich schmecke und rieche die auch noch, ich möchte noch mit der Natur verbunden sein und nicht digitalisiert im Synapsensturm eine irreale Welt erleben und ich weigere mich, meine ganzen Daten an Krankenkasse oder an Verfassungsgeheimdienste abgeben zu müssen, um... Gläsern zu werden, damit ich leichter kompatibel und durchschaubarer werde und einfacher genormt werden kann. Ich habe ein Handy, aber ich habe es absichtlich suchen lassen, dass es internetfrei ist. Aber ich gestehe jetzt, ich habe ein iPad. Ich fahre so viel herum, so dass ich im Büro bei iPads Mail beantworte, aber ich mache sonst nichts damit.
0: Können Sie diesem ganzen Digitalen gar nichts Positives abgewinnen? <lacht> Sie haben, Sie haben ein Buch geschrieben. Ich glaube, das funktioniert heutzutage nicht mehr, ohne, dass man sozusagen vor dem Rechner mal sitzt oder vor dem iPad.
5: Ähm, tatsächlich habe ich mein Buch äh, aufgenommen und dann abtippen lassen. Ich glaube nicht, dass die digitale Technik unserem Überleben dienen muss. Es gibt sicher Dinge, die vereinfacht werden, aber wenn es so ist, dass mir jetzt weiß gemacht werden muss, wie toll die, der Fortschritt ist, weil jetzt sagt mir mein Computer, äh, wann die Milch im Kühlschrank alle ist, dann sage ich, das kann ich auch noch selber nachschauen und das schaffe ich noch. Und ich glaube, dass diese Digitalisierung Arbeitsplätze und Vielfalt vernichten in grobem Umfang und auch dazu beitragen, dass kleine Dörfer langsam aussterben. Es tut mir leid, es ist ja so früh, aber äh, ich bin dagegen. Man fragt sich ja, wie die Menschheit bis jetzt doch sehr erfolgreich überleben konnte ohne digitale Technik. Ich glaube, der Mensch ist ein Tier, ein Säugetier und sollte natürlich essen und sollte im Einklang mit der Natur leben. Und das wird dann mit, mit der Digitalisierung, mit Functional Food, mit äh, Apps, die einem sagen, wann man was zu essen hat, sehr schwierig und sehr gefährlich, weil wir die Kontrolle über uns selber, über unser Fühlen, über unser Denken, über das, über den Hausverstand und den Bauchverstand einfach an die Technik abgeben. Da bin ich als sinnliche Köchin absolut dagegen. Also ich schaue mal auch, wenn ich in äh, mein iPad bediene und dann ähm, irgendwas aufrufe und da sagen Sie, sagen Sie ja, weil es gibt Cookies. Ich habe noch nie ja gesagt. Dann lese ich lieber etwas nicht, ich öffne etwas nicht, wenn verlangt wird, dass ich mich nackt mache. Und ich weiß, dass wahrscheinlich 20-Jährige sagen werden: Oh, die Oma.
0: Nee, da täuschen Sie sich mal nicht so. Also ich glaube sozusagen gerade bei so Jungen oder Jüngeren fängt es gerade so ein bisschen an, dass Man sagt, also diese großen Konzerne, ist es so das Optimale?
5: Ich mache schon wieder den Schulterschluss mit den ganz Jungen. Also Jugend, ihr seid meine Zukunft, ihr seid meine Hoffnung, wehrt euch, lasst euch nicht alles servieren, fresst nicht alles, was man euch serviert und benutzt nicht jede App, nicht jedes Cookie und bestellt nicht bei Amazon.
0: Außer Sie haben die Cookies gemacht, schon, das musste ich jetzt.
5: Also dann bestellt man nicht Cookies, sondern dann macht man sie selber. Macht die Cookies selber und futtert sie mit euren Freunden und genießt die Rezepte und genießt auch den Fehler. Wir haben ein Menschenrecht auf ein angebranntes Schnitzel und auf ein angebranntes Cookie, das wir selber produziert haben. Ein Podcast von
2: MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.
0: Wir ja. hatten ja jetzt sozusagen eigentlich schon so einen Gast hier so dabei, ne? So, und so, so einen kleinen Besucher, wo wir vorhin aufgerufen haben. Ist das so, kann man das empfehlen hier, Uwe, oder ist das eher so? Auf jeden Fall. Nie wieder. Auf jeden Fall. Sehr schöne Erfahrung. <lacht> okay.
1: Ja, zum ersten Mal vorhin auch einen Newsroom gesehen, ne? Apropos ja. Transparenz.
0: Transparenz. War vorhin mit
1: dabei, ja.
0: Wir gehen jetzt schulterklopfend aus dem Studio.
1: <lacht> Machen wir. Bis zum nächsten Mal.